0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge. Hjertelig velkommen till en ny episode av Boligbobla. Siden det er kommunevalg om få uker, så må vi ta pulsen på boligpolitikken før valget. Kommunen er som kjent viktig aktør, både i boligpolitikken og boligmarkedet, som blant annet forvalter av plan- og bygningsloven. Så vi spør, hva kan kommunene og staten gjøre for å tilrettregge for et mer velfungerende boligmarked? Og med oss har vi to gjester. Boligpolitisk statsperson for Arbeiderpartiet, Sirius Lålsen. Velkommen till dig. Takk. Og Mari Holm Lønnsøt, boligpolitisk statsperson for Høyre. Velkommen till dig. Takk, takk, takk. Men først, Kristian, det har vært en stor nyhet eh, siden sist, fordi du skal slutte som sjef for boligprisene. Hva
1: skjer? Ja, nå har jeg vel aldri vært sjef for boligprisene, heller hvis det ansvaret har jeg ikke lyst ta på mine skuldre, men jeg skal i hvert fall slutte å presentere deg. Du, Erik, etter å jobbe i meglebransjen i 23 år i det meste av hvert år, ja. ja, ikke sant? Så har jeg bestemt meg for at nå er det på tide med nye utfordringer, så jeg starter i ny jobb hos Fredensborg i 2. år 2020, så det blir rart. Både vemod og forventninger med glede, så men jeg tror det klarer det bra uten meg. Ja, det bra. Så, men litt kort, hva, hva er det stillingen består av? Nei, jeg blir uh, leder for uh, kommunikation og samfunnskontakt i, i Fredensborg. Fredensborg er jo en stor nasjonal aktør, men de er jo vesentlig, er global, større, også, uh, vesentlig større internasjonalt uh, enn de er i Norge, så, så det blir å ta uh, samfunnskontaktbiten og kommunikasjonsbiten gjennom hele konsernet, også Norge og internasjonalt. Det blir spennende. Det sier side uh, Siri, uh, vi hadde jo vi må begynne med en liten
0: sving om før vi, før vi begynner på dagens tema på en sak i våres hvor eh, endringen til avvendingslåden ble behandlet i Stortinget og dere i um, Arbeiderpartiet ga eiendom Norge med flere fullstøtt i å sende lovproposisjonen tilbake for ytterligere utredning. Tar du omkamp på den saken hvis du skulle komme i regjeringen 21? <laughs> den loven var jo til
2: sterk debatt, vil jeg si, denne våren. Vi hadde en høring i kommunalkomiteen som var eh, veldig eh, full av tempo. Mange var mot. Cirka halvparten av de som var på høringen sa at eh, denne, den nye lovteksten ville føre til økt konfliktnivå i bolighandelen og det konflikten var ganske høyt fra før sånn at vi valgte jo da å, å legge vekt på de argumentene, da. derfor anbefalte vi Stortinget å sende loven tilbake, men det er klart det at nå må loven tre kraft, den må få lov å virke litt, og hvis det viser sig da at konfliktenivået øker så mener jeg at vi må se på den mens derimot hvis de som hevdet at konfliktenivået ikke vil øke, for rett så, så er det et funn som og så betyr noe for oss selvfølgelig. Men loven må først få virke for å se om konfliktnivået øker eller blir mindre.
1: Det er gått ut for oss også, Kristian. Ja, altså, det er et eller annet man må ta kampen når kampen skal spilles. Og nå er kampen ferdigspilt, og selv om, selv om undertegnet var på det tapende laget, så aksepterer vi at vi, vi satt på, på nedlagssiden her. Nå er vårt fokus 100% på at vi skal nå det, det regjeringen har tro på og den loven som er vedtatt så fokus er nå på å gjennomføre dette her på best mulig måte og forhåpentligvis har vi tatt feil og at konflikten går ned
3: ja, jeg, jeg tror jo, ærlig talt, også, at konfliktene kommer til å gå ned. Det er jo en av grunnen til at regjeringen fremmer det lovforslaget, som jeg egentlig ble overrasket over at Arbeiderpartiet var så utrolig mot, for det er jo nesten et likt forslag de har fremme i Stortinget tidligere, men det jeg til siden er også opplevd når jeg møter meg meglere nå, andre aktører i innholdsforskningen, så er de egentlig opptatt av å innstille seg på det som kommer. Så har du ikke den loven her trådde kraftig i det hele tatt. Det forutsetter jo at det kommer en forskrift på plass før først, og det la vi jo inn som en tydelig forventning. Så
0: ryktene det skal komme for jul, i hvert fall, utkastet? Ja,
3: det er jo lov eh, å hoppe på det. De i hvert fall på fulle gang må jobbe i departementet, så får vi håpe at det da trer kraft ganske raskt etter det. Eh, om men det denne skal jo da må... sendes på
1: høring, vet du. Denne skal ut på, skal høring. på høring. Det tar tre måneder,
3: det tar tre måneder. Det tar ikke ti år, da. Ja. Nei, men eh, jeg må jo også bare si det la jo også vi helt klart til grunn, var jo at hvis det viser seg å slå feil ut, for exempel der omdiskuterte 10 000 kroner Altså, så har vi skrevet helt klart og tydelig i innstillingen også, at da må man ta en runde på det. Mm. Eh, så det er ingen av oss som er liksom bare stand på at hvis det ikke funker, så funker det ikke. Men jeg har stor tro på at det funker, og det var det også, som Siri sier, halvparten av aktører som var på høringen som var helt enig med å si. Så det er jo ikke svart-hvit. Ja, det bra, det, det der vi er nå. Uh,
2: når man vi se hvordan loven virker, og, og vi har jo et alle et mål om at
0: det uh, konfliktene... er bare endre loven hvis det ikke funker, mm. så enkelt er det. Men vi må over til, til dagens tema, og, og i mai, uh, Siri, så la din byrådsleder her i Oslo Raimund Johansen frem en, en inn pakke til for boligmarkedet nye veier inn i boligmarkedet da. Hva, hva, hva var det dere ønsker å røre med boligpolitikken her i år
2: Nei, vi foreslo tre prosjekter som vi ønsker å innføre i kommunal regi i Oslo. Og det ene er et prosjekt som heter Innsats for leie. Det er et forslag hvor leiekostnadene skal bli lavere ved at leietageren utfører enkelte drifts- og vedlikeholdsoppgaver i bol boligen eller i blokka. Det andre var at vi ønsker å se på en variant av etablere boliger hvor kommunen bygger og selger boliger for så å beholde eierskap i deler av boligen. Boligen for eksempel kan det være sånn 20%, og da vil det bety at kjøpereier og da blir kjøpsprisen 80% av markedspris for kjøperen. Det tredje vi foreslår er en variant av leie til eierbolig, at man starter med å leie fremfor å kjøpe boligene som kommunen vil kjøpe opp, og så blir husneier en slags nedbetaling på bolig da, hvor målet er at kan bli eier etter hvert. Og det er tre prosjekter som, som vi har foreslått for å få nye, som vi har kalt da nye veier in i, i boligmarkedet, og det er ikke første gangen Arbeiderpartiet foreslår at kommunen skal være en aktiv aktør i boligpolitikken. Første gangen vi gjorde det i Oslo var i 1893, da Oslo doblet befolkningstallet på enormt kort tid, og vi foreslo da å gjøre, ta noen grep for å få, for å få gode boforhold da, for de som flyttet inn til Oslo.
1: Det var rett før Kristianna krakket, Det er akkurat det. <laughs> uh,
2: og det krakket gjorde jo at... Så det går en
1: linje fra 1880 till den tredje boligsektoren i dag? Det, er, det gjør
2: det. Og som er, vet du det gjør det. Og det som er med det boligkraket, da ble jo boligene tomme igjen, ikke sant? Og så, når de begynte å på igjen på begynnelsen av 1900-tallet, så skjedde det samme igjen. Arbeiderpartiet tok initiativ til at kommunen skulle være en aktör for att det skulle være verdig boforhold for folk i Oslo.
0: Men, men bare for å spørre deg, altså den tredje boligsektoren, dette har blitt kalt... Altså, det er jo eiebolig som har vært den norske suksessoppskriften. Er ikke slags brudd med Nej norske, Nei, norske boligmodellen? sa
2: akkurat da, så er det ikke det, fordi dette handler om at kommunen skal være en aktør for at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Og dette har vært utrolig viktig for arbeidsbevegelsen, og Oslo har liksom gått i front der. Boligkooperasjonen ble stiftet i, om jeg husker riktig, 1933, med et boreslag på Sinsen, hvor vanlige folk fikk muligheten til å flytte fra Vika med dårlige boforhold sto på gangen opp i leiligheter på Sinsen med, med vann og kloak inne. Og de fikk jo da en eierandel. Sånn at for Arbeiderpartiet har det å gi vanlig folk mulighet til å eie sin egen bolig. Det ligger i ryggmargen til arbeidsbevegelsen helt siden vi starta opp. Og så har jo boligmarkedet utviklet seg. Disse bolig... Andelene har jo endret sig til å bli en eiendel som, som gjør at, at vi eier den helt og fullt nå da OBOS-leilighetene våre eier vi jo og det synes vi er kjempebra og vi ønsker å fortsette den eielinja Det aller viktigste for Arbeiderpartiet er å ha en politik som suger for at flest mulig kan eie egenbolig og vi mener at disse tre prosjektene som byrådet har lansert er en vei til å få enda flere til å få mulighet til å eie
3: jeg, si, jeg synes Arbeiderpartiet kan være ærlig for det. Jeg mener at det er en brudd med den norske boligmodellen. Altså, man liksom ser tilbake til at man altså, tidligere er i det andre landet i OBOS-ledeligheten, men det er jo ikke sånn det fungerer nå lenger i dag. Dette vil jo i praksis egentlig før til, altså den tredje boligsektoren kan jo liksom høres fint og flott ut, men det det egentlig fører til er jo at kommunen går in som en aktør, skal bidra til å presse boligprisene opp for at man skal kjøpe boliger og driver dem selv. Altså hvis vi ser på hvordan byrådet tidligere her i Oslo har drevet boligpolitikk, altså bare ta bolig, boligbyggskandalen, så virker jo ikke det som det nødvendigvis vil fungere så godt heller. Men jeg tror noe av det største problemet for altså det rødgrønne Oslobyrådet er, er nok at man ikke har tatt de hovedutfordringene i boligmarkedet på alvor. Noe av det viktigste man gjør for å være en aktiv del av boligpolitikken i en stor by, som jeg tror alle politikere er opptatt av. Det er jo for at man regulerer nok boliger. Og her har vi jo sett da at rødgrønne byråder kan jo gjerne legge frem planer som de mener at ikke skal være kommunalt subsidiert, som man vet ikke hvor penger skal tas fra. Men samtidig så regulerer man ikke noe boliger selv. Det tror jeg dessverre kommer til å bli resultat, at man igjen ser at boligprisene i Oslo går opp, og at det kommer til å føre at man stenger flere mennesker ut av boligmarkedet. Og det er ikke en situation som Høyre ønsker seg i hvert fall.
0: Altså ambisjonene var, var jo tydelige, så var det snakk om, på lang sikt så Ramin og Hansen at uh, kommunen burde eier kanskje 20 prosent av boligmassen i Oslo. Uh, det er jo ekstremt hårette ambitioner. Og veldig dyrt da. Ja, det er gitt at den kommunale boligen, jeg bare tok lite overskudd her før sendingen, det er 3-4 prosent i dag. Det er 11 000 Det er ganske mange titals tusen boliger man må erverve, da, eller eventuelt bygge. Hvordan skal man egentlig se for seg få til dette her i, i praksis?
2: Nei, Raimond har ikke sagt at, uh, at dette, disse projekten ska være 20 av boligmassen i, i uh, Oslo, det er en forvrenging av det han sa. Mm. Men for eksempel, disse projekten skal jo føre til eilinja, mm. fullt og helt på sikt, ikke sant? Uh, ved at kommunen bygger uh, og, og selger boliger, det har kommunen gjort før, når det har vært behov for det, det uh, snakket jeg om i sted. Uh, og her skal vi gjøre, foreslår vi å gjøre det igen mot at de som kjøper da, får muligheten til å kjøpe en viss andel. Og leie til eie, da bruker man altså husleie til å betale ned på, på, på huslånet på boligen, og så ender det opp med ejen eie slut, til slutt. Sånn at det er eielinja, disse prosjektene som legges fram her. Og så vil jeg bare si at vi var jo i Sandnes og så på et veldig spennende leie-til-eie-prosjekt. Og det handlet jo om hvordan de får flere til å gå fra leie til å eie. Og en av de tingene som Sandnes kommun. har gjort som jeg synes var veldig interessant, som umiddelbart kostte penger for en kommune, det er at de satte, satsa ordentlig på boligkontoret i kommunen. Mm. De sa det at vi få, vi, må ha, vi har behov for flere kommunale boliger. Så tänkte de at kan det være et alternativ til å enten bygge eller kjøpe kommunale boliger, kan det være å få de som bor der til å, å stole på og tørre å kjøpe egen bolig. Og det var en ganske, et langt læret å bleke for mange av de beboerne som de kontakta. Men ved å ha veldig tett kontakt, og være tett på beboerne, så klarte Sandnes kommune å frigjøre en del kommunale boliger, og på den måten fåne køen for kommunale boliger, da, ved at folk som allerede bodde i de kommunale boligene, tørte å ta opp lån og kjøpe egen bolig. Det synes jeg er väldigt gott exempel på förnuftig bruk av kommunale medel då. För på sikt så löndar det sig. Det är klart det gör det. Eh å få folk till att äga är är guld värt och har ju vi varit upptagna det med startlån. Eh och har styrka startlånsordningarna med 9 miljarder i vårt alternativa budget mm. eh för vi mener att det kan hjälpa såna folk som, som, eh, som de som satt i kommunale boliger da, i Sandnes kommunen. Eh,
0: ja. Ja, jeg, det det vi, vi har vært både
1: en positiv og en negativ til det som er förslaget här i årslaget, Ja, vi vi tänkte att komma in och starta lov men bare vänta litt med den diskusjonen Men jag jeg, jeg, jeg syns jo på mange måter at uh, det byrådet i Oslo kommer med uh, er interessant. Inspirasjon er jo hentet fra blant annet Sandnes og et par andre kommuner rundt om i Norge. Uh, og det som, tror, det som jeg synes er positivt er at nå, nå er man mer offensive uh, på kommunalt nivå i forhold til å prøve å uh, gjøre en innsats, primært for de som står utenfor boligmarkedet, og det er ofte de unge. de vanskeligstilte har jo et tiltaksapparat gjennom startlånsordningen slik det er i dag. Det synes jeg er positivt. Det er, er veldig overrasket over at man tør ref også da erfaringer både i Norge og internasjonalt. Det er at man som kommune går vesentlig lenger in i rollen som rett og slett utbygger. Mm. Fordi det som, det som man har et virkemiddelapparat, har Kristiansand for eksempel, når de går inn og er den klart mest oppfaksive kommun på regulering, men de, de, det er ikke bare at de regulerer tomter, de går inn i en dialog med utbygger, utbygger også i forhold til hva slags type boliger, også inn på leiesektoren, og jobber strukturert på å få folk inn i boligmarkedet. Det bidrar til reguleringsreserver som er store nok, og det bidrar til også det bygges boliger som kommunen trenger. Og det som, det som jeg skulle ønske meg, det er at kommunens kunne vært en drivkurs for å øke ikke bare reguleringstakten, men også at hvis man går under og sier at ja, nei, kommunen skal kjøpe 10-15-20 av boligen i de prosjektene som reguleres inn, med konsepter som alla av det dere tenker her på Leie til Eie, for få hjelpe folk in. Det kunne vært en, både en regulatorisk, en regulatorisk rolle fra kommunen, samtidig som du får markedskreftene til å ta markedsrisikoen som utbyggere. For det er det jeg ikke forstår at kommunen virkelig vil inn i det markedet der, ta konjunkturkrakket i Kristiania i slutten av 1800-tallet, det å være eksponert som utbygger, i en sånn situation. det är ekstremt dyrt for kommunene. Mm. Eh, eh, Terrasskandalen viser jo hvor dyrt det er for kommuner å ta risiko på områder de ikke egentlig kan. Mm. Og det er der jeg mener att eh, det er skummelt det som foreslås, mm. men det er tanker i dette här med å jobbe inn markedet med samtidighet, som er spennende. Mm.
0: Siri, det er vel det at forutsetningen her er jo at markedet også må bli utvidet. Det må bygges ganske mye mer i bolig, hvis man skal ha ambisjonen om å, om å nå disse målene.
2: Ja, jeg tenker at det, det aller viktigste boligpolitiske målet for Arbeiderpartiet er å få opp boligforsyninga vi må bygge flere boliger slik sånn at det er flere boliger på markedet da blir det lettere for førstegangskjøper å komme seg inn i pressområder som for eksempel Oslo Men de... så mener jeg at disse tre prosjektene som byrådet har lansert er veldig fine som et substitutt da, til eh, boligbyggingen som foregår ellers. Det er sånn at eh, byrådet har regulert dobbelt så mange eh, boliger som eh, det forrige byrådet i sin siste periode, sånn at eh, reguleringstakten er høy i Oslo. Og det er altså sånn at vi har ferdigregulerte tomter, eh, for eksempel i Grorudalen, som boligbyggerne ikke vil bygge, for de mener at eh, eh, den økonomiske gevinsten er for lav, sånn sånn at de er ikke interessert. Da kommunen kanskje må se etter virkemidler, da, mm. hvor vi kan få med oss boligbyggerne på laget. Eh, vi snakker jo med de samme fagfolkene, alle, sant, alle partiene. Eh, og en sånn gjenganger har vært det siste året nå, er jo et um, uh, forskningsprojekt som har vært, uh, vært uh, revidering av, eller... Um, uh, en gjennomgang av hvordan den nye plan- og bygningsloven virker. Mm. Og utenfor det så har forskerne kommet med noen anbefalinger til oss. Og et av de forslagene ligger i Stortinget nå, og det er nemlig at vi skal endre plan- og bygningsloven sånn at det er mulig for kommunen å si for exempel at i dette prosjektet, her legger vi ut en tomt, eller her legger vi ut et, et reguleringsforslag, da. her mener vi at 10 prosent skal være leie til eie, exempel. eksempel. Den, den endringen sier de forskerne at absolutt, nå på plass. Regjeringen sier nei til det. Monika Mellan talt... har svart den og avvist det forslaget. Det
3: er jo ærlig talt fullt mulig for kommunene å gjøre ganske mye av dere der allerede i dag. Det er det jeg ikke helt forstår da, fordi man kan jo gå in i den enkelte regleringsplanen. Jeg har vært lokalpolitiker selv i Trondheim og jobber der også med som en bypressområde, og det er jo fullt mulig å gå inn og si at den denne regleringsplanen så skal vi ha den type boliger vi skal ha den type boliger, vi vil ha tilvisningsavtaler som gjør at kommunene også kan få en større andel leieboliger som man også låner fra, fra private for å bruke det kommunale boliger. Men jeg synes det er liksom fint og flott at Arbeiderpartiet sier at det viktigste er altså kommun som markedsregulator, men det er jo ingen av de tre forslagene dine som handler om å søke fra at det reguleres flere boliger. Man kan si at det er høy reguleringstakt. Men sannheten er jo at det er flere områder, som man i Oslo for eksempel har valt å ikke regulere, det er byrådet som noen hadde hatt muligheten til å regulere om til boliger, som ville ha ført til at boligprisene på sikt ble holdt mer stabil. Det er altså noe av det viktigste vi gjør for å søke for at priserne holdes stabil er, og da folk kommer seg inn på boligmarkedet på egenhånd, fordi vi må faktisk huske på det er 80 som bor i en bolig som er meier selv, det er at vi sørger for at det utbygges nok, også når vi blir flere mennesker, og man kan se si at det er et viktig mål, men når den praktiske politiken. viser at man ikke klarer å gjøre det då men, men vi dette. har fått en
2: gave nå. För att vi har bestemt på Stortinget eh, at vi ska bygge hurtigtåg in till Oslo. Och vi har ett stort arbetsmarknad i Osloakskus. Og vi och bygge stationer i centrum av byarna som ligger utanför Osloakskus, så kan vi eh, genom byväkstavtalen få byggd eh områder rundt de stasjonene. Men så sier regjeringen at hm, jeg ser at dette här blir litt dyrt, sier Dale. Spørsmålet er om ikke vi ska bygge disse stasjonene utenfor centrum for exempel i Fredrikstad. Det mener vi er uklokt. Vi mener att det er jo helt fantastisk hvis det er folk som jobber i Oslo og Akershus, kan bo et stycke utland för oss och kommer sex neo
0: stad eller jeg at, uh, så Nej 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 jag jag
2: jag nej 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 sant och jag menar att på 70-talet så fick vi en en en, en generation ikring de som studerade på Blindern på 60-talet många av dem fick sig jobb i Oslo hade inte råd till att bosätta sig i Oslo bosätta sig utanför bosätta sig i 90 på 67 Vesby Lier ikring sant det blev soveby de pendlet inn og ut av Oslo med buss, og så levde de livene sine der ute. Jeg vokste opp på sjetten selv. Jeg mener at det er sånn, vi kan gjøre det sammen nå, men vi kan gjøre det på en klokere og mer miljøvennlig måte ved å tilby folk. Da, for at folk trekkes mot byene men de må jo gjerne trekkes til andre byer enn Oslo. Hvis du kan leve et urbant liv i Fredrikstad, men nært, nært på stasjonen, og så komme deg kjapt på jobb, om du jobber i ski eller i Oslo, det er jo helt fantastisk. Vi men kan gjøre vi Norge ikke, mindre. Det vi jo, da, men vi men, men er det er jo klart, det, det er jo litt
0: det lengre linjene. Vi snakker vel 2030, hvor Intercity-trianglet er ferdig. Men uh, altså, det er en viktig erkjennelse for oss da vi var nede på Arndalsuka, det var jo at Kristiansands kommune i snitt har regulert, altså det er en kommune med nesten 100 000 har regulert nesten det samme som Oslo, både under den rødgrønne da, og det borgerlige byrådet før det. Vi snakker om et antall på rundt 900 i år i snitt, eller noe sånt 900 000, og det ligger på de Kristiansand. Altså, hvorfor har ikke man fått regulert enda mer altså, enn dette? Nei, det er jo der skoene faktisk trykker.
2: Nei, altså, det kan i hvert fall ikke være så sånn at boligbyggerne bare ska få lov å bygge liksom på indrefiljen på Søringa, ikke sant? Derfor så mener vi at vi må regulere i hele byen, og når vi da regulerer tomter i Rorødalen og ser at utbyggerne ikke er interessert, fordi vi ikke tjener nok, da mener vi at det er grunn å, å si frem det i hvert fall, at vi har regulert, men det er ikke interesse for å bygge. Så har vi jo Sjumholmen som er et nytt uh, boligområde. Det andre, liksom ubebygde marken i Oslo, er jo helt syd i Oslo. Det aller bygst, vi billigste for en utbygge er jo å bygge på ubebygd mark, hvor man slipper å sanere. Eh, og, og da er jo det eh, i Oslo Sør, på grenset til Akersut, ganske stort boligområde som, som det jobbes med for å få bygd en by. Eh, så er det utfordringer der knyttet til hvordan ska disse folk ha kommet sig miljøvennlig in til centrum for å jobbe, gå på skole. Men nå svarte
3: du på spørsmålet da. Men
0: Kristian, vi kan litt om boligmarkedet. Hvorfor bygger ikke utbyggerne ut?
1: Det der det er ikke et kort svar på Erik, det er veldig mange grunner til det, men det er klart at det vi ofte ser det er jo kostnaden på nybygg, for å, for å ta det i forhold til en del av de områdene i Oslo Øst. Hvorfor bygges ikke det? Det er jo kombinasjonen av, ja, det skal være en profit for at en privat utbygger skal bygge. Det, det ligger jo i kortene. De, de kan jo ikke bygge med forventning om tap. Men byggekostnaden er ju ett element. Der er det jo gjort en del grep som det har blitt billigere. Samtidig så ser vi at det har vært en byggebom de siste årene i Norge, så prisen på tjenestene der ute, leverandørsverden, har jo økt på grunn av at det er rett og slett nok å gjøre, og da går prisen opp. Og så ser vi også at tomtekostnadene har økt betydelig. Mm. Og, det, og det er klart, det er jo en utfordring i seg selv, spesielt i Oslo. Men jeg vil gjerne tilbake også til, til det Marie sa i forhold til at Oslo ikke har gjort jobben sin, og der må jeg jo si at noe som vi har støttet arbeid på, det var det 2016 det kom med dette dokumentet 8-forslaget var at kommunene skal ha større forpliktelser i forhold til regulere, regulering av tomtareal til boliger eh, i forhold til den forventede veksten i befolkningen og det var underliggende boligboet som ligger der og der ønsket jo Arbeiderpartiet at man skal gå mer inn eh, fra staten og, og, og stille forpliktende krav til kommunene i forhold til reguleringstakt eh, og, og det langsiktige planer i forhold til det og det, det, det stemte regjeringen ned og tror du ikke slike grep gjør det mer stabilt forusigbart i forhold til reguleringstakten?
3: Altså når jeg ser måten de driver på i Oslo for eksempel, og ikke klarer å regulere nok boliger, så hadde det vært fristende for meg som rikspolitiker å gå inn og detaljstyre at de skulle ha vært flinkere på det. Men jeg har faktisk trua på at jevnt over så klarer kommunene å løse oppgavene her på egen ordne uten at staten griper inn og sier hvordan det skal reguleres, hvor det skal reguleres. Og de fleste kommunene har egentlig også ganske god oversikt over sitt fremtidige boligstil, volvo i hvert fall de store byan så skorte det litt da når det skal regulere som man kommer inn i en delsen her og så konstitusjon målkonflikta er sånn, her da eh, særlig så sånn, ja da for eksempel fra Trondheim en eh, sånn inn i midtbyen så skal ikke det det var noen hus som er høye man skal alltid kutskjene i deres domen det skal alltid være fjorutsikt det skal være gjennombelysning av altså sånn. det er veldig mange sånne ting så jeg tror faktisk at også politikere rundt omkring i lokale samfunnene sine er nødt til ta, ta faktisk ta litt blanke, og ikke noe annet når det er kommunevalg Show om de kan gjøre noe annet ja, det er ja, jo en liten
2: motsats til Oslo da, fordi i Oslo så, så tør ikke jeg, eh, Høyre å være med på de litt sånn hårete forslagene om å bygge høyt og tett fordi den lokale motstanden ja, da, men, blir så stor ja, ja, og, men, og, og jeg vil bare si, siden vi diskuterer så veldig disse reguleringstallene, altså Høyre i sin forrige bystyrperiode regulerte altså halvparten av det byrådet har levert i denne periode.
1: Det er litt hvordan du regner det med hjertelig eller ikke men, ja. Ja. Men, 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 men jeg vil bare si at du peker ja, ja. på Oslo, men jeg vil jo si at du skal ikke lenger enn ut til Bærum. Nei. Så har du et det er vel en mest kontrollerte høyre kommunen <laughs> i Norge. Og, og i Bærum så sier man vi gjør jobben vår for se hvor mye vi regulerer på Fornebu. Tar du ikke Fornebu fra tallene i Bærum, så er det ikke i nærheten av å jobben sin. Og Fornebu ligger nesten i praksis i Oslo. Og Bærum er en stor kommune. Og det bare viser at den kommunale friheten hvis eh, målet er å beholde bygden i byn sånn som bærumatsomsloggen, eh, så, så er, gjør ikke bærum det samfunnsansvaret eh, de burde gjøre som en kommune til en storby, og det, der finner du eksempler på rundt om i Norge eller så.
3: Det gjør du helt sikkert, men da ser jeg igjen at det der må kommune nesten klare å løse på egen hånd. Jeg tror det vil være veldig kunstig vi i hvert fall skulle sitte i Oslo da, og bestemme hvordan reguleringsplanene skulle være. Men så handler det jo om å legge til rette da, for at man for eksempel bygger mye rundt kollektiv i knutepunktene, det det betyr jo ikke bare Oslo, det betyr jo for eksempel Bærum, at man sørger for at kommunene og fylkeskommunene faktisk får penger for å gjøre den jobben, at de sørger for at folk flytter dit og det skjer vi jo nå, nå kan vi jo flippe litt med bompengeopprøret i disse tider også, men Dette det er jo faktisk... Nei, jeg skjønner, det skal ikke men det her handler jo faktisk om at man i de områdene hvor man har den byvekstavtalen, mm. det er jo en av målene der, er jo å søke folk bor att med kollektivknutepunktagen, mm. at kommunene og fylgene får betalt av staten for å oppfylle målet om at man ikke skal ha noe vekst i altså personbiltrafikken, da. det er jo det det faktisk handler om.
1: Men du ser jo hver gang disse knutepunktfortetningsdebattene kommer, så det er sjelden du ser mer Not in Mar backyard engasjement enn da. Og da ser vi at de lokale politikerne som sitter så tett inn på velgerne sine i de diskusjonene skyggebanen, det ser vi nå i Høyre flere steder i Oslo Vest, for der er det en kjernehøyere velgerne, og du ser det andre steder i byen hos andre partier. Så det er en svakhet med lokaldemokratiet også, når det skal tas tøffe beslutninger.
3: Men du har ikke funnet noe bedre styringsform enn demokratien, altså, men det er klart at det er jo... Si en, staten, hvis, hvis jeg bare da. kan si en ting at, mm. eh, Det vil være en av liksom mine kjeppeste Det har det også vært Når har vært lokalpolitiker også Er denne not in my backyard mentaliteten en noen nødt til å ta oppgjør med på et eller annet tidspunkt mm. Høy, også, Det går ikke an eh, At man sitter eh, Og liksom i min hage ska det ikke være sånn og sånn eh, I min by skal det ikke være sånn og sånn eh, Men selvfølgelig Så har man et ansvar lokalt For at man sørger at man får tett regulere områder på en måte som gjør at det blir gode bymiljø og så altså, mm. er det noe ta vare på det også altså man mm. kan flipe liksom en sånn eplagefortetting, det ska gjøres med vett, absolutt. Ja, absolutt. Eh, og det tror att uh, at de vet lokalt bäst det selv, hvordan de kan gjøre det. Ellers må man legge ut nye områder, da. men det er som risikoen da, at da begynner man å ta mat matjord ofte. Mm. Det skal man også passe på å ikke gjøre. Så sånn jeg tror nå man må bygge også mindre leiligheter, sikkert. Mindre boenhetter. Flere og flere som har bo i mikrohus. Det er jo... spennende. Det er ikke helt...
1: På jomfruerlig mark, var det det? Ja. Ja, det... <laughs> men i forhold til kommunal handlefrihet, Erik, så har vi også et eksempel på det. Vi har jo et mål om å ikke bare være oslo men Oslo er ofte eksemplene på vad man skal og ikke skal gjøre runt om landet, og der har vi jo hatt den kommunale valgfriheten, har vi jo skatt blant annet leilighetsnormen i Oslo, mm -hmm. mens du har andre byer i landet som har ja, en større frihet. Kan du beskrive litt om status der?
0: Ja, altså det vi, vi har sett på, vi så på regjeringen reviderte jo plan og byggingsloven i 2017, og det vi ser da er jo det at det går jo nå etter den nye loven å bygge leiligheter ned i 22 kvadratmeter. Bodø for eksempel med store leilighetsbygg med bare två kvadratmeter. Men i Oslo så behåller har de fastsat en plan för byggsätaten där en gräns på att 35 kvadratmeter det går kan leva på.
1: Sen går att leva på Det går att leva på 20. Det är
0: helt fel. vi behålla den här lägenheten.
2: Vi menar ju att folk ska ha en boende av god kvalitet då. Det är lite som sånn, vis ungarna min skulle köpa sig en lägenhet nu så vill ikke jag anbefalla dem att bygga nödvändigtvis köpt i de nybyggda områdena. Jag tror jag vill anbefalla dem att och en lägenhet på Lambersätter.
0: En 20 kvadrat där
2: eller at ungene skal kjøpe en leilighet du ikke vil ha bygd ut for at nye folk skal komme seg inn i? Skjønte Den skjønte jeg ikke. Poenget er at på landbærsetter så ble det bygd leiligheter etter krigen. Mm. Det var lys og luft mellom blokkene. Mm. Det var nok grønt areal. Det var eh, gode planløsninger inni leilighetene. Det var mulighet for
0: god... Det var mulighet
1: for god... Ja, ja. ja.
2: Men det jeg mener da, er at Tech17 har åpnet for eh, å lempe på en del krav. Mm. Uh, og så sier Høyre at uh, leilighetene på den måten har blitt billigere, at det, det var en helt riktig grepp. Vi mener at, uh, at uh, ved å lempe på kravene så har vi gitt boligutbyggerne mulighet til å tjene penger som ikke har kommet kjøperne til Bodegode. de leiligheten har jo ikke blitt noe billigere ikke sant? Sånn at vi mener at, at leilighetene er til å bo i da. Ved siden av å ha en jobb og god helse så er god bolig liksom det som skal til for at du ska
0: leve et ja, altså, godt liv. Og tjurka, og så så det det jeg... kan jo være en god bolig det også.
2: Vi står på den leilighetsnormen det vi mener at det skal være en mix i sentrum. Det skal få være mulig for en familie å kunne leve hele livsløpet sitt inne i sentrum hvis man ønsker det. det da er 22
3: kvadrat litt litt. Det er altså fullt mulig å leve et godt liv på en bolig som er under 35 kvadratmeter. Og det må altså bygges boliger som folk faktisk har råd til å bo i. Du kan si kanskje byggekostnaden med at den har gått ned med över 100 000 kroner per leilighet. Kanskje på de samme størrelserne med prisvekt så kanskje man ser det så mye på pris men du ser det jo veldig godt hvis du søker på Finn etter en leilighet som er 45 kvadrat, og en som er 25, så er det jo helt åpenbart en prisforskjell mellom de to som ville ha ført at terskelen gikk ned. Dette er jo ikke bare en sak i Oslo, det er med den formen for arealnorm. Vi ser det i flere byer, vi ser i, i Bergen for eksempel, så har man også stillt krav om at også leiligheter som er under 50 kvadrat skal ha innvendig bodd. Det är någonting de här som vi skulle gå för att fjärna i tecken rätt och slett för att det gör att kvadrat alltså arealen går mm. ner. Nu ser det ut
0: att ha funkat det har
3: funkat så sånn här så var att det har förut prisen går ner. Jag tror faktiskt att man må tör och se lite på hur kan man bygga boenden som får kvar råd att bo i, inte bara nödvändigtvis att det är nock. Eh alltså att jag syns at det vill ha varit fint och flott att bo i en lägenhet på 50 kvadrat. Jag var ny student och flyttade in i en lägenhet på 30. Men jag levde nog ganska gott då. I den på 30 kvadratet, hva hadde jeg hatt
2: råd til da? Men jeg, vi, jeg mener at det viktigste vi som politiker gjør i boligpolitikken er ikke å bygge boliger for de som er nye studenter. Vi skal bygge boliger og lage et boligmarked for de som skal inn i voksenlivet sitt. Og det er liksom etter at du er ferdig med utdanningen din. Og hvem er det som kjøper disse små leilighetene i Oslo sentrum? I bydelt Fragners er altså 38 prosent av boligmarkedet sekundærbolig. Det vil si at andre som eier dem enn de som bor der mm. og i sentrumsnære områder vet vi at det er mindre leiligheter mm. sant? Mm. sånn at eh, jeg mener at, at ja, er boligpolitikken da, er ja, men det er fakta da ja, men det er sånn at, jeg, jeg mener i hvert fall at eh, som politiker så må vi være med å få et variert bomiljø i indre by også, og vi har ha ulik på leiligheten få mulighet til at folk skal kunne bo hele livet sitt der mener vi er et gode da, vi er, det er opptatt ja. det
1: ja, og variasjonen er absolut Mm. viktig for å skape godt bomiljø, og alt henger sammen med alt. Hadde det vært regulert veldig mye tomtareal, og det har blitt bygd mm. mye mer, så tror jeg nok at vi hadde sett en større priseffekt av sånne type mm. uh, i denne diskusjonen her. Men det som jeg savner i denne debatten her vedrørende lærlighetsnorm og store og små lærligheter det er eh, å, å, å løfte blikket enda mer mm. eh, hvis du drar til storbyer rundt omkring i Europa verden, enten det er eh, i New York eller London eller eh, Barcelona eller, eh, så, så bygges det mye smått og det bygges sentrumsnært mm. dette er også et, eh, dette, dette har et klimaperspektiv mm. og det er at veldig mye av de nye boligen som kommer i store byer rundt om i verden det er at leiligheten er det du bor, mens du lever i eh, lokalmiljøet. Og det kan til og med være at disse prosjektene gjennom dialog med eh, planverket får beskjed om at du skal ha fellesareal, enten det er takterrasser eller om det er fellesrom, så skaper en helt annen dynamikk. Og det ser du på en del av disse eh, konseptene så kommer til eldre nå, seniorsegmentet i eh, ny boligmarkedet. De satser på felles eh, arealer, eh, så, hvor de skal leve, men leiligheten er det du bor. Og jeg, jeg savner det, fordi at hvis vi kan bygge mye mer centralt med mindre enheter, med fokus på nabolag og lokalmiljø, så, så er det flere som kan bo centralt og det gir et avtrykk i klimadebatten som har vært svært positivt.
3: Og det er jeg helt, helt enig i, men da, da er jo det første man trenger, da, er jo at man jeg har så att man lar utbygggran eh sitta som arkitekterna sina och tegna upp gode områden. Tänkt på goda när kan lösa i praxis, men da tränger man alltså inte någon som har suttit på förorten och bestämt att 35 kvadrat. Nej, det är alltså 34 kvadrat. Det går det inte att leva gott liv på. Så altså då går det inte att ta sottepolitiker och tänkt sån först man måste faktiskt ha lite andlig frihet också för att finna i gode lokale løsninger, og det tror jeg ø, de fleste også vil, vil klar å gjøre.
2: Men det
1: krever ja, vi, også at kommunen går inn aktivt helt, i den rollen. Inn, inn, inn.
3: Ja, da, jeg synes at de prosjektene
2: som er lansert som handler om å ha bo i litt mindre og ha fellesareal for eldre, er veldig spennende. Det er klart at det er, det er også en sånn ny vei inn i boligmarkedet. Vi ser at det sitter eldre folk i store hvilar. Her kan man som sånn frigjøre, frigjøre um, leile eller hus, da til familier ved at de eldre flytter inn, så ser vi at prisen er så høy da. Ikke sant? at mange av de eldre faktisk blir nødt for å ta, seg, ta opp lån for å flytte fra en enebolig på 250 kvadrat til en leilighet på 80-90 i sitt eget nabolag. Så det er også en sånn ting som vi kan ha i bakhodet når vi utformer vår politikk. Hva er det noe vi kan gjøre for at de eldre hva skal jeg si, lar vær da, å selge boligen sin for det er, jo, det er jo ingen eldre som er interessert egentlig å få mer lån de er jo på in inn det er i det vel ikke helt riktig, for det er senere
0: som tar opp mye lån de har så <laughs> men, lyst, på lyst på lån men
2: det som er litt interessant da uh, lenge, altså, som jeg kom på nå det, det er dette her med arv uh, og det er altså sånn at hvis du Uh, liksom Guldkortet i, i boligmarkedet nå Er jo å være barnebarn Av eldre som, som Har hus og leiligheter i Oslo mm. Og det er urettferdig Det er en ulikhet i, i, i boligmarkedet nå som Om ikke er
0: urettferdig så er det i hvert fall ulikhet ja. Det er
2: ulikhet, ja jeg mener det er urettferdig Kan vi lue deg med det da? Nei, vi har jo sagt da... det, at det aller viktigste vi kan gjøre for å få holde boligprisene er, og det sa jeg i stav, er å bygge mer. Mm. Vi må ja, bygge men... flere boliger, okay. og de må ikke ligge på Søringa i 20-ålen, men nå i bydel Frangnir. Vi må bygge i de områdene av Oslo hvor, hvor det er ferdigregulert. Gjærsle, Stensrud,
3: Grorudalen. Vi må bygge utenfor Oslo. Jeg begynte å spekle opp kom, kom sånn ny arveavgift, jeg nå skjønner. Det var det jeg sa for at jeg skulle ha blitt droppet her, men det var det ikke det. det.
1: Nei, det var ikke arveavgift-diskus
0: det det ulikhet, så ser det jo ganske ille ut for, for Østlandsområdet gjennom sykepleierindeksen og familieindeksen som vi også nå har... Eh,
1: ja, Ærnesvar, de lager jo dette, disse indeksene, og vi, vi eh, publiserer jo de, disse indeksene også, og det, det er klart at denne ulikhetsdebatten som jeg synes er veldig, veldig bra at har kommet veldig tydelig frem i jordskiftet, så det, det, har, det har blitt satt på dagsorden, og det er veldig, veldig positivt. Eh, men det er jo et veldig sammensatt bilde rundt omkring... Eh, jeg tror vi har snakket om det før i podcast nå, men det er klart at når... Eh, når en, en enskild sykepleier kan kjøpe rundt 30 prosent av boligene som ble solgt i første kvartal i år, i Bergen, i Trondheim, i Stavanger, og 30 prosent eller flere, i Kristiansand er vi opp i 60 prosent, så står det ikke så verst til med prisnivået, i veldig mange byer i Norge og det er relativt enkelt for mange å komme seg inn så fremt at de har klart å spare seg på en kapital men i Oslo så ligger vi på under 5% så. Ja, og i ligger vi på rundt 5% i Askerud-Bærum så ligger vi på 3-4% så det, det, er, det, er, det, er, det er det er tøft å komme seg inn men da er jo da diskusjon hvordan skal vi hjelpe de unge og der har jeg egentlig lyst å begynne for du snakket om startlån Siri, men jeg har lyst å begynne med der Marie, og Prøv å komme et ansvar at vi må bygge mer. Eh, hvordan, skal vi, hvordan skal vi hjelpe de unge å komme in i boligmarkedet?
3: Eh, altså tror det som er kjernen er at man må søke for at prisen er lave, altså at man har byggt boliger som folk har råd til å bo i. Man skal ikke se si at vi skal bygge mer, siden jeg har sagt det. Men jeg tror noe av det man kan gjøre, altså for vi har gjort veldig mye på forenkling, eh, man, vi har gjort en del endringer på plan, men det viktigste tror jeg faktisk er å fortsette arbeidet på plansiden, og også se på om det går an til å digitalisere mer av hele byggesaksbehandlinga rett og slett for få den totale byggekostnaden ned, og få tempoet i byggingen opp. Det tror jeg må være noe av det viktigste. Så, men da
1: stimulerer du Dette på
0: tilbudssiden ja. Men hva med et spørsmål sier du?
3: Nei, jeg mener at er krediten, jeg mener helt ærlig at det er noe som man må se litt i sammenheng med altså, med, altså man har ikke en boliglånsårskift, siden det er noe egentlig har siktet til. Man har ikke det bare for å regulere boligmarkedet. Det har man jo egentlig for å regulere hele norsk økonomi. Så jeg mener at vi må ta egentlig på den boliglånsforskiften det handler om at man ikke kan påta sig mer eller man kan betjene for vi vet at det kan få ganske sånn heftig bakslag på norsk økonomi sin helhet rett og slett fordi at folk i Norge er sykt gode på å betale boliglånene sine sånn at de bruker mindre penger på å gå på restaurant og ja, kjøpe seg nye klær da, for å si det enkelt som gjør at julene går runt. Men det jeg også har sagt før er jo at i boliglandsreskiftet, så är det også mulighet for å gi litt slingringsmål, og så altså har vi ikke vel 8 av tilfellene, både når det gjelder fem ganger inntekt og en kapital. Det mener at man i større grad bør bruke på unge, heller en gamle, gode kunder som er gammel og har lyst til å kjøpe en hytte, eller... Ja, man må faktisk rette mot unge sånn at den terskellen... Men, men hvor Pavik. enkelt
1: tror du det er for bankene som sitter da med eh, langsiktig kundeforhold mm. eh, med personer som de gjerne vil beholde som kunder, mm. eh, og ikke benytte mm. denne potten på avvik eh, på 8% i Oslo og 10% i resten av landet mm. til nettopp de først det detta er kunder som er viktig for dem å beholde. Eh, hvor enkelt er det for en ung førstegangskjøper et ungt par å komme eh, høyt nok på prioriteringslisten hvis den potten har brukt den, den nærmere seg Ja, rundt. da
3: er enig men det er derfor det er min store oppfordring nå at jeg tror altså dere gode Ja, men du kan oppføre oppføre
1: som du vil Marie, mm. men spørsmålet er er det noe dere som politikere kan gjøre fordi at her her skriver dokumentet om på det. Ja.
3: Mm. så vi har jo lagt inn det for vi har jo vært debatt om om det som handler om startlån flere ganger og da var jo en av tingene vi sa at det må bli lettere for de mange da at banken bruker slingringsmonn sitt på på dem. Det tror jeg er veldig viktig. Men så vil jeg også bare gi litt honnør til noen av de private aktørene i markedet, som også har egne form for leie-til-eie-prosjekt. Det er flere av boligbygglagene som har det. Oboz har Obos. bostart, Tobb har det. Fredensborg, Fredensborg lansert. har lansert det. Altså, det er veier in som viser også at de har sitt samfunn. Og
1: byrådet i Oslo har kommet til det. Så det, det <laughs> ja, byrådet, de har lov til å gjøre det selv innenfor
3: de rammene. Men, de har men her
1: har vi jo da en gruppe som mm. er stigmatisert, definert som vanskeligstilte, som har tilgang til startlån mm. og så har du de som klarer å oppfylle enten gjennom arv eller familiebanken, som vi kaller det, kommer sig inn på en eller annen måte. Så har du den gruppen imellom som du oppfordrer at ska komme in genom at banken skal prioritere det. Der ønsker du å bruke startlånsovningen, sier
2: ja, og det har vi jo gjort også under den rødgrønne regjeringen. Da sa vi at unge som har gode fremtidsutstikter, typisk fast jobb, men som ikke klarer å, å ha nok egenkapital, for de liksom, fordi priserne øker mer sant, enn det de klarer å spare, så kommer de liksom aldrig inn. Da mener vi at startlån og husbankens startlån kan være med å hjelpe den gruppa som er ganske liten in i boligmarkedet. Vi mener at det er en god, god måte å brukes staten på. Så vil jeg bare si at jeg er veldig enig med Mari i det hun sier om viktigheten av av boliglånsforskriften.
1: Altså, si, det er vi også. Jeg, bare, jeg
2: har bare lyst til si det. Fordi, det, ingen som mot uh, det at staten er inne uh, med en kjærlig hånd overfor bankene, det mener jeg er bra. En god mor. Altså, bankene har gått over styr flere ganger. Og da har mor kommet med gullkort i 2008, og i, var det 1989-87? Uh, måtte også staten inn og redde bankene. Uh, sånn at her er staten bare en kjærlig mor som vil ta vare på de som ikke helt klarer å si. Selv, fordi bankene, de, de har vist det da At de klarer Men, ikke helt å signere det seg selv så, eh, så jeg tenker at, eh, at Boliglånsforskriften er viktig Den er særlig viktig i Oslo Fordi Men, den sier at hvis du skal kjøpe sekundærbolig Så må du ha
3: 40% egenkapital Men kan jeg bare stille deg et kjøpsporsmål Fordi det, det fasciner meg så utrolig Å høre liksom når Arbeiderpartiet er så glad I boliglånsforskriften eh, Så er jo egentlig startlån En måte å omgå den på Altså vi hadde jo en debatt her Det kom jo frem tall som viser at mange av dem som nå, altså har fått egenkapital gjennom forbrukslån. Mm. Det tror jeg de fleste av oss er bekymret for, også for å få usikret gjeld, veldig høy rente, så skal det ikke være. Eh, men, eh, altså, selvfølgelig starten vil jo ha en annen rente, og det vil jo ha en annen sikkerhet. Men samtidig så fører jo det ærlig talt til at bare hvis du er ung, så er det lå med 100% lånefinansiering av bolig på statens sin velsignelse. Så visst man menar at man ikke ska ta upp mer lån än man kan betjäna så är väl det lite sånn, förstyrande där
0: och går förskriften och är ju inte
3: ogiltigt för att det ska ju vara ett tillbud till unga
2: som har gode betalningsutsikter då. I sånt ja, ja. som mycket klarar att spara upp så sånn att det det är inte sånt det är sånn liksom, hull i lommen. det er ett kärkombud till Men det stramas ju
0: in den den rögren regeln alltså livsinsign av sett var det ja. hon som startade instramingen med så det var jo ditt, ditt parti eller din regjering, da, kan du se si, ja. som, som gjorde det. Og hvorfor skal dere nå løse opp dette, eller ønsker dere å løse opp dette? Ennå? Ja,
2: ønsker vi det? Det vet jeg ikke. Altså, jo, er poenget er at, ja. at det vi har sagt, da, det er at vi ønsker å styrke Husbankens låneramme med 9 miljarder kroner. Noe av det skal gå til det, noe skal gå til andre ting. Og vi mener det er viktig da, å hjelpe de uh, som ikke har foreldre
3: banken. Det er liksom uh, så enkelt som det. Jeg tror det var viktig, bare kort min om hvorfor gjorde som man gjorde og stramade in, inn, det var fordi at det var ganske mange som fikk loven gjennom husbanken, som kunne ha fått gjennom en privatbank. Uh, og så var det også ganske mange som sleit, som hadde virkelig problemer med å komme seg inn på boligmarkedet, som altså ikke fikk muligheten til det, for at det var unge som hadde gått før dem i kua. Nå har vi også den høyeste utbetalingen av startloven noensinne i år. Og da går det altså dem som er varevanskelig stilt, så får vi heller bruke andre virkemidler for å få unge inn.
1: Men det, men det jeg registrerer da, det er, det er ingen av dere som åpner for en enda tydeligere regulering på avviktspotten i boligvansforskriften. Og det overrasker meg litt. Er det ingen av dere som ønsker å gå inn? Og det er jo faktisk
0: en, en, en forespørsel som Finanspartbarnet nå har sagt til, til, mm.
1: til Tilsynet, og
0: i denne våre så som kommer den inn, 10. september, tror jeg, dagen etter valget, fristen på Tilsynet, og da, da skal de jo nettopp se på hvordan virkningene på forskjelligheten slår ut i av befolkningen.
2: Ja, vet du hva, ja, altså, jeg det var spennende det dere sa der om at, at for, for stor andel av de avvikne går til de som allerede har lånt mye og har et god Det vet du ikke, men det er grunn til å anfalle ja, og, og Jeg tror at Mario og jeg er like opptatt av de unge på boligmarkedet en sånn bekymring som jeg har Eller, Det er at da jeg kjøpte min første bolig så fikk vi muligheten til å leie, låne tre ganger inntekten vår mens ungdom nå får mulighet til å låne fem ganger inntekten. Det betyr at de binder opp ganske stor del av sin fremtidig inntekt da, i, i boligen sin. Og jeg, de behøver ikke gjøre det, men de kan nei, gjøre det. De kan gjøre det, hvis de bruker Max. Ikke sant? Og jeg tenker at det er litt sånn svik fra vår side. For jeg tror mange av oss som sitter i boligmarkedet nå, vi er veldig opptatt av de unge, vi bekymrer oss for det, vi snakker om det. Men um, men så är vi ju egentligen lite glad för att vi följer med lite på finn.no och så ser vi att bolagsvärder stiger och nu blev det sålt nabo huset blev sålt 200.000 över takst och shit vi är lite glada i oss för ja, att vi, elefant, vi har, er, Ja, elfatt ner om mig och skatteincitamenten.
3: Poänga. du det är faktisk... Det, vi kan inte ta den nu då har jag inte någon sån svar på det med skatt men jag tror ju på sikt på på ett långtidsperspektiv moment se på det. Men ska man bo
0: utbeskattning, ja, det är gott att höra Ja, det
1: är gott att höra. Men inte inför alltså en och
3: det tror jag inte. Alltså det Malmö se på andra mått att göra på Og så menar jag också en sånn avvikts eh och man säger på man kunde att banken fick mer avvikt. Det kommer man gärna göra, men då måste man ju ha på då man ikke kommer i en situation hvor banken kan bra.
0: Vi har jo en annen, annen kjempes det gjelder boliglåns for bolig, boligbeskattning, det er jo dokumentavgiften fordi at fordelingsvirkning når det gjelder ulikhet da, for å ta det tema det er jo ganske ille, fordi at det er jo aldersgruppen mellom 20 og 40, altså de i etableringsfasen som er de som betaler uforholdsmessig stor andel av dokumentavgiften fordi at det er de som flytter mest mm. ikke sant? Ja.
1: Og det, det, det skattetrykket bør jo fordeles på alle som er her alle. i stedet for at de det i en kritisk fase som nemlig er når du skifter bolig så, Som demografen sier, om man er 55, så er man ferdig flyttet har hållit på i norska
0: samtal. Men vi vi börjar närma oss en avslutning här Kristian så jag på på klockan. Vi har ju någon ja, ja. ja, <laughs> ja.
1: Men vi har någon fasta spalter vi fler och gå igenom. Ja, vi plår oss på gästerna med våre deres første boligköp. Var köpte det där? Hur mycket betalade det där och de ja, drar någon i den sammång.
3: Du jeg er så super kedlig alike att det ska vara förutsägbart enkelt. Så jag har köpt mig bolig två gånger och bägge gångarna så har det ny bygg. Ja, ja, ja. Før det var ferdig Første boligen jeg har kjøpt Den kjøpte jeg rett ved eh, Elgesetter i Trondheim eh, Rett ved sykehuset Og den ja. kostet 21. 1
1: ja. Og du bor i Trondheim fremdeles, ikke? Jeg bor i Trondheim fremdeles
3: ja. Nå har jeg kjøpt ny bolig, den på Lade
1: ja.
3: Den er ferdig om en måned Åh,
1: oh, ja. så spennende Så spennende
2: ja, det Min første bolig köpte jeg som med mannen min Da vi var 31 år Etter å ha vært på visninger over hele Oslo Øst så endte vi på Holmlia for der fikk vi mest kvadratmeter og utsikt for pengene og jeg tror vi ga 1,250 for ja. cirka 100 kvadrat Når var det tegne? Når?
1: Ja. 2004 mm. Ja, det, der bor det fortsatt Nei, Nei. <laughs> Ja, men så bra. Det, Dan, da er vi nesten med vei senere. Jeg ja, har jo en liten boble alltid
0: i episodens boble, eh, og, og denne, denne episoden så, så, så kan jeg ikke gi den til noen annen enn til, til altså Ivar Tollefsen, som har gått en og ansatt Kristian. <håh> <håh> Takk for denne regn. Eh, neste episode kommer allerede neste uke. Da skal vi ta enda en liten, liten opp, oppvarming til valgkampen, og hva, hva utfall av valget betyr for boligmarkedet. Og da vi inventert Stig Beck i Sol og Neiendom, og Obo-sjefen Daniel Sreis det blir spennende. Hør etter. Og vi kommer tilbake. Takk til våre gjester. Jo, takk for oss. Godt
3: valgt.